0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa.
1: Saludos, les damos la bienvenida al primer episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Sulimar Droz y tengo el
2: placer de conversar en esta ocasión con Miss Bayamón. Hola, buenas tardes, Gabriela Santiago por aquí. Con Miss Carolina.
1: Buenas tardes, Luis Angélica por acá. Y con Miss Guainaba. Saludos, Carmen Angélica por acá. El propósito por el que estamos aquí hoy es para conocerlas un poquito mejor y saber un poquito sobre sus aspiraciones de cara al concurso de Miss Puerto Rico, así que me gustaría preguntarles, comienzo con Bayamón, ¿por qué
2: decidiste participar en el certamen? Pues mira, decidí participar en el certamen. Yo creo que eso es algo que por lo menos nosotras aquí en Puerto Rico seguimos bien de cerca desde pequeñas en el certamen y somos bien familiarizadas con eso. Así que es algo que vemos desde pequeñas y yo creo que más que eso, el sentirnos familiarizadas con el certamen es más de llevar un mensaje de que cualquier cosa que te propongas, no importa si estás preparado, si llevas toda tu vida preparándote o no, de alguna manera tienes esa preparación, aunque, por ejemplo, en mi caso no vengo con una trayectoria de modelo desde pequeña, pero sí me tomé el riesgo de participar en esta edición y es demostrarme a mí misma de que soy capaz de cumplir cualquier cosa que me proponga, siempre y cuando lo desee y siempre y cuando trabaje para ello. Estoy segura que así será. ¿Y en el caso de Miss Carolina? En mi caso, debido a la nueva apertura que tenemos de
0: inclusión y de que ahora las madres podemos concursar, eh, vengo a demostrar que la belleza no tiene estereotipos y definitivamente no es un molde en el que hay que encajar. También a invitar a las mujeres en general y a las personas a, a perseguir sus sueños. Eh, entiendo que... El cielo no es el límite, hay un infinito luego de él. Y definitivamente siempre soñamos desde niña con traer esa sexta corona que tanto anhela Puerto Rico. Así que por eso estamos aquí. Gracias.
1: Mencionabas que eres madre. ¿Qué retos has tenido, verdad, siendo madre, eh, con la agenda tan cargada que lleva el concurso? Pues mira, para mí, el reto más
0: grande... En mi vida ha sido ser madre. Entonces, luego de poder sobrepasar esto y estar aprendiendo el proceso, eh, siento que puedo con todo. Tengo un mejor dominio de mi tiempo, de mis responsabilidades, así que siento que la maternidad me ha preparado para este nuevo trayecto.
1: Y en el caso de Miss Guaynabo, ¿por qué decidiste participar en Mis Puerto Rico? El participar en el Miss Puerto Rico para mí es un honor y una responsabilidad enorme porque no solamente me brinda una oportunidad de expandirme en nuevas facetas que quizás ya tenía dentro de mí pero que no conocía, y dar la oportunidad de desarrollarnos en otras áreas y para mí sería una plataforma perfecta para continuar inspirando a las personas a que sean la mejor versión de ellos mismos a que puedan superar todas las adversidades de la vida y que puedan seguir representando en, de una manera u otra los valores, la cultura de Puerto Rico ante el mundo entero Y hablando de esas cosas verdad que las representan que las identifican ¿Cuáles son esas causas sociales que llevan agarraditas de su corazón? Comenzamos con Bayamón
2: yo pienso que la causa social que más llevo agarradita del corazón, como acabas de decir, son las organizaciones de maltrato animal que hay en Puerto Rico porque me toca bien de cerca, desde pequeña siempre he sido esta nena chiquita que le hace como que las perretas a su mamá por recoger perritos de la calle, esa siempre he sido yo, así que todo, todo tipo de organización que esté relacionada eh, a ayudar y aportar el granito de arena a la sobrepoblación de animales que hay en nuestras calles, yo creo que es lo más que, que literal me aprieta el corazoncito y me motiva a estar aquí hoy en día y llevar un mensaje acerca de eso e inspirar a otras personas a que obviamente pues aporten su granito de arena en esa área también. ¿Y en el caso de Guaynabo?
1: Pues en mi caso, eh, yo soy bastante diversa sobre el área de las causas sociales. Yo mencionaría lo que son, desde mucho antes del certamen, he estado participando en las carreras de 5 y 10 kilómetros a beneficio de diversas organizaciones sin fines de lucro y además de ello estoy participando con la Asociación Pro Juventud que se dedica a impactar jóvenes y personas envejecientes de escasos recursos económicos en diversas áreas, en áreas de salud, en áreas de recreación, deportes incluso de la educación y trabajo Básicamente en esas dos áreas porque yo soy una persona que lo que es la educación, la actividad física y muchos otros elementos me identifican. Yo siento que, que no puedo limitarme a, un, a una área solamente, que puedo expandirme a lo que sea y siempre y cuando lo haga bien pues puedo aportar mi granito de arena para que sea un mejor mundo. Para muchas personas, ¿verdad? Los concursos de belleza son glamour, pero tenemos aquí una reina de belleza que también es atleta. Sí. ¿Cómo has podido unir ambas cosas? Mira, eh, el, el unir ambas cosas se me hizo bastante fácil porque el participar de las carreras de 5 y 10 kilómetros, como te había mencionado, lo hago desde el 2018. Lo hago desde el 2018 y al principio fue difícil. Fue difícil porque o sea, son 5 kilómetros, 10 kilómetros, eso requiere un entrenamiento, eso requiere un cambio en el estilo de vida, pero eventualmente uno se va acostumbrando. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas durante esas carreras que sin conocerlas, conectan contigo, te motivan a seguir, hay un reto que es mental porque estás solo tratando de completar una distancia y más allá de eso, el combinarlo con el certamen me ayuda mucho porque libera estrés, libera ansiedad y obviamente hace que uno se sienta bien, no solo en su físico, sino en su interior, para poder cumplir con todos los compromisos. Y en el caso de Miss Carolina, ¿cuál es esa causa social que llevas así agarradita del corazón? Mira,
0: desde mi perspectiva, como madre, como dula, eh, si yo tuviera la oportunidad de ayudar a la humanidad, elegiría el nacimiento. Me parece que promoviendo nacimientos más humanizados, promovemos una salud emocional y física más saludable, valga la redundancia, para el niño que nace y para la madre que empieza a criar. Entonces yo... Me enfocaría mi energía en ese, en ese nacimiento, y sí, me parece que esa es la causa social que me corresponde y que, que voy a trabajar con todo el corazón.
1: Entonces ahora continuamos con Miss Guainabo, te pregunto ¿cómo piensas aplicar tus estudios en mercadeo digital en esta causa en estas varias causas sociales que tienes para poder visibilizarla? Terminé mi maestría en Mercado Digital, estoy súper emocionada y sí, me gustaría aplicar eso en el ámbito de la educación, a través de las redes sociales, el promover eh, actividades físicas y el buen estado de la salud mental para que las personas sepan que puedan Adquirir nuevas metas, adquirir nuevos logros y que sea de, de la mejor manera. En el caso de las carreras, pues de una manera, a través del ejercicio, a través de un buen estilo de vida. En el caso de la Asociación Pro Juventud, pues sería a través de educar a aquellos jóvenes, a aquellos a aquellas personas que carecen de recursos por diversas razones, pero... El ayudarlos a que no se rindan, el que puedan seguir adquiriendo esas metas, completando sus estudios, en el caso de los envejecientes, a combatir la soledad, es pasar tiempo de calidad con ellos, a través del deporte también, y las plataformas sociales son una herramienta muy buena para promover cosas positivas en la, en la sociedad, y eso es algo que yo reconfirmé durante esta maestría que completé, y es algo que pienso continuar haciendo eventualmente. Entonces, en el caso de Bayamón y Carolina, entiendo que ambas están involucradas en la industria de la moda a través del diseño y a través del modelaje. La industria de la moda contribuye en gran manera al calentamiento global. Como reinas de belleza y como parte de esta industria, ¿qué medidas o estrategias creen ustedes que pueden establecer para mitigar estos daños?
2: Bueno, yo por mi parte, eh, mi bachillerato es verdad en Diseño y Mercado de moda Digital, eh, y sí, la industria de la moda es una de las industrias que más contamina el ambiente. ¿Y de qué manera, verdad, puedo contribuir a esa área? Pues yo creo que la mejor manera sería eh, trabajando con el reutilizar esas piezas y renovar esas piezas que muchas veces tenemos en el closet, este, y llevamos meses que no utilizamos y no sabemos qué hacer con ellas, pues esas, ese tipo de piezas nosotros le podemos dar una segunda oportunidad, la podemos desmontar, ese patrón y volver a montarlo desde cero, este, y así no, ¿verdad? Porque realmente es la, indust la industria textil la que más contamina, este el ambiente, así que, quiere decir que son todas esa, esas telas que muchas veces nosotras votamos, en vez de llevarlas a organizaciones sin fines de lucro y donarlas y darle una segunda oportunidad de vida este, o reutilizarlas, editarlas, customizarlas y pues yo creo que esa es la mejor manera, como que irnos por esa área, por ahí, y darle una, un segundo try a todas esas piezas que tenemos, muchas veces no utilizamos, darle una segunda oportunidad de vida sin necesidad de botarlas y contaminar más el ambiente. ¿Y en el caso de Carolina?
0: Pues yo le exhortaría a los diseñadores pues que usen herramientas y textiles eh, ecomigables, sustentables, para que así el mundo no pueda, no, no, siga sufriendo y pues nosotros poder ayudarnos y sí, y convivir con este mundo que nos lo da todo. Y les
1: pregunto, ¿algún talento escondido de ustedes que no conozcamos? comenzamos con Guainabo <risa> bueno yo te diría yo te diría dos y uno no es más un talento sino una pasión tengo una pasión por el hipismo y es porque la heredé gracias a mi papá mm. mi papá en sus tiempos iba a ser jockey pero eventualmente cosas pasan en la vida y llegué yo mm. aún así esa pasión por el hipismo nunca nunca se fue y, y a través de él tuve la oportunidad de pasar muchos momentos en familia en el hipódromo, inclusive en clásicos importantes. Otra, otro talento sería tocar música, tocar cuatro puertorriqueños, percusión, conga, bongo. Lo toco de oído desde los dos años, que también lo heredé de mi papá. En el caso del cuatro, lo toqué a través de unas clases cuando tenía alrededor de 12, 13 años, por ahí, hasta mis 16 años. Así que sí, tengo vena musical y vena deportiva <risa> en, esa, en esa área, sí. Carolina. Pues a mí me encanta bailar. Entonces,
0: bailo cosas poco usual, por ejemplo, la samba. Me encanta la samba de Brasil y, y la bailo, pues me defiendo, ¿no? Me defiendo. <risa> <risa> Otra cosa que mmm, a veces me da un poquito de, de nervios decir es, soy buena con la puntería. Eh, mi papá es cazador de toda la vida. Y yo, pues, parece que heredé esos talentos <risa> eh, muy naturalmente. Pero les confieso que después de ser madre... Eh, he tenido una, una sensibilidad diferente y pues ya no, no voy a cazar, como solía hacer Pero sí, puedo decir que tengo una buena puntería y puedo ir a un club y practicar. Así que sí, eso es algo escondidito que no todo el mundo sabe. <risa>
2: ¿Y en el caso de Bayamón? Pues mira, coincidiendo con Carmen, debo decir que estoy... Mis dos pasiones y maybe uno que otro talento escondido pues está entre los deportes y el amor por la música. Eh, juego voleibol desde que soy pequeña... De hecho, eh, llegué a jugar este, hasta en niveles universitarios. Recibí una beca en una universidad en Estados Unidos y jugué en una universidad privada aquí en, en Puerto Rico. Así que eso yo diría que es uno de mis más grandes talentos y una de mis más grandes pasiones que me encantaría poder seguir con ella al día de hoy o al día de mañana. Y en términos de la música, pues no tanto así como a Carmen que tocó instrumentos, pero <risa> si desde pequeña también este, cantaba, ya no lo hago mucho, ya no lo hago mucho. Pero sí, yo creo que es una de mis pasiones escondidas y bien escondida que la tengo porque no la saco mucho a pasear. Bueno, chicas, pues ha sido un placer conversar con ustedes hoy. Descubrimos que
1: tenemos música, artistas, tenemos atletas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias a, ti. a ti. Los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los lunes en su plataforma de podcast favorita.